0: Nos últimos meses tem surgido cada vez mais no noticiário a informação sobre a circulação em São Paulo das chamadas drogas K, K2, K4, K9 ou Spice, né, o que significa tempero em inglês, já que essa droga é é líquida e é borrifada. Uma droga que primeiro foi introduzida nos presídios, mas que já circula pelas ruas, gerando grande preocupação. Para entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos para uma conversa aqui em Eldorado, Tiago Marques Fidalgo, que é professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Professor, um bom dia e obrigado pela presença, Eldorado.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite.
0: Inicialmente, vou pedir uma explicação inicial do senhor sobre o, o, o que são essas drogas K. É, a, a própria composição delas não tem sido muito revelada, até para não despertar muita atenção. As autoridades parecem que estão tomando esse cuidado. Mas o que, que elas são, de um modo geral, professor?
1: Exatamente. Sempre que a gente está à frente a uma droga nova, é, a gente tem muita dificuldade em saber exatamente do que aquilo se trata. Então, a gente não tem um controle de qualidade, a gente não tem uma fórmula divulgada por um laboratório. É, e quando a gente fala de tantos subtipos, né, K2, K9, K4, a gente fica ainda mais na dúvida do que, que de fato está circulando. O que se sabe é que essas substâncias, elas vêm sendo popularmente chamadas de maconha sintética ou canabinoides sintéticos. São substâncias que têm uma fórmula química parecida com a da maconha, mas que é, são produzidas em laboratório. Então, elas têm elementos que lembram a maconha, mas com uma potência, uma modificação ali na, na composição da substância que faz com que elas tenham efeitos no organismo muito mais intensos e ainda desconhecidos.
0: E o detalhe é que é, essa droga não vem da maconha propriamente, da, da, da planta da maconha, né?
1: Exatamente. Então, o, o termo maconha sintética, ele até induz esse erro, né? É, e não tem relação nenhuma com a maconha planta. É, a molécula, a composição química é parecida, ela lembra um pouco, mas não tem uma relação direta com a planta. Os efeitos no organismo lembram um pouco os da maconha, mas com uma intensidade e uma ação muito mais ampla do que o da maconha. Então, o termo maconha sintética, ele é popularmente usado, mas ele é impreciso e ele faz, até traz a ideia, se aproveita da ideia de que a maconha seria uma droga menos grave, menos potente e tenta trazer aí para essas substâncias novas que a gente não faz ideia do que esperar delas. Né?
0: Professor, vamos falar desses efeitos, do que foi detectado até agora. Quais são os principais efeitos no organismo da, das drogas K?
1: Então, elas trazem uma sensação, os efeitos positivos, né, os efeitos que as pessoas buscam quando fazem uso da substância, é um efeito de relaxamento, de alguma alteração da percepção da realidade, então de ver as coisas mais coloridas, ver as coisas de forma mais é, intensa, é uma sensação de bem-estar. O grande problema é que vão vir outros efeitos juntos, que vão ser, por exemplo, alteração da frequência cardíaca, alteração da pressão arterial. Você pode ter uma alteração dessa percepção do mundo intensa demais e aí a pessoa pode desenvolver o que a gente chama de quadros psicóticos, que é ouvir vozes, se sentir perseguido, observado, seguido na rua. Então são efeitos que podem ser muito intensos e prejudiciais à saúde, tanto física quanto mental.
0: E, e uma vez a pessoa sentindo esses efeitos, eu estou perguntando assim: no sentido da, da pessoa experimentar uma vez, o, 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 é difícil ficar só, como se fosse pouco, né? No experimentar?
1: A gente não tem essa informação fidedigna. É, a gente sabe que são substâncias que sim têm um potencial de gerar dependência. É, tem um potencial de gerar dependência maior que o da maconha, diferente do que o termo aí, maconha sintética poderia fazer supor, mas a gente não sabe qual é o impacto. Então, é, a gente não sabe se com poucas vezes de uso você já pode se tornar dependente, se você precisa de muitos episódios de experimentação... Como são drogas muito novas, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas sobre elas.
0: E em relação ao risco não só da saúde da pessoa, mas da própria vida da pessoa, o que, que se sabe?
1: A gente sabe que toda droga que tem o potencial de gerar dependência e que tem o, o potencial de gerar danos à saúde ela vai ter repercussões enormes para a vida das pessoas. Né? Então, independente de serem dessas drogas novas ou as drogas que a gente já tradicionalmente conhece, a gente tem o risco de você, em função do uso e deixando de desempenhar atividades sociais, atividades familiares e deixando de ter um bom desempenho no trabalho, Além dos danos à saúde física. Então a gente sabe que vai tendo uma. Um, a droga, o efeito da droga vai se espalhando por várias áreas da vida da pessoa. E isso pode fazer com que o seu funcionamento, a sua qualidade de vida vá se deteriorando bastante.
0: Professor, chama atenção também nessa droga o, o fato dela. o senhor citou que ela é feita em laboratório. É, mas trata-se de um líquido e, e, pelas primeiras informações, por exemplo, no, nos presídios, elas chegaram a entrar essas drogas borrifadas até em, em papel, carta. É, enfim, como uh, o senhor vê esse aspecto e o controle de uma droga desse tipo que, é, que pode ser borrifada, por exemplo?
1: Então, essa é uma grande dificuldade que essas drogas, esse grupo de drogas está trazendo né? uma dificuldade nova, porque essa é uma das principais formas mesmo de consumo, é você borrifar no, no papel e depois usar esse papel para fazer um cigarro de maconha normal ou de tabaco normal, é, mas a droga já está ali borrifada no papel e na hora que você acende, você vai estar tá inalando, vai estar tá consumindo essa nova substância. E... E se você não sabe que tem a substância no papel, você não consegue diferenciar, não tem nada ali que vá te indicar que aquele papel está borrifado com a substância. Então, traz uma dificuldade de controle, de fiscalização muito grande.
0: E, e é, até é, cheiro também, se sabe se existe cheiro, alguma coisa nesse sentido, professor?
1: A gente não tem essa resposta por serem substâncias muito novas e muito variadas. Então, como não existe, né, como eu mencionei, não existe um padrão, um controle de qualidade, a gente não sabe exatamente o que esperar. Algumas dessas podem ter um cheiro característico, algum dos casos, né, é, outros podem não ter, pode ser um cheiro adicionado para disfarçar, um cheiro, adiciona um cheiro original, então fica muito aberto para manipulação.
0: Bom, diante de tudo isso, com os anos de experiência que o senhor tem, é, a gente pegar a história da Cracolândia, são 30 anos de Cracolândia já em São Paulo, é, qual deve ser a abordagem do senhor, que o senhor acredita que é, deva ser a mais correta, sobre os vários aspectos, sobre as várias frentes para tentar combater esse novo tipo de droga?
1: Eu acho que o principal sempre é a gente tentar uh, conscientizar a população. Então, acho que, por exemplo, esse tipo de reportagem, o fato da mídia estar tá se interessando e, e falando sobre isso, é um ponto muito importante, porque a população estando conscientizada, ela vai poder ter elementos aí para se proteger, para saber como que essa droga, por onde essa droga chega, o que, que ela pode causar e com isso tomar a decisão, cada um tomar a decisão que achar mais pertinente. Acho que a gente tem que ter uma, uma política e, embora a gente tenha comentado que é muito difícil a fiscalização, porque é uma droga que é muito fácil de você esconder, por exemplo, no papel, é, mas a fiscalização para que a gente possa é, ter a apreensão dessas substâncias e poder efetivamente analisar e saber do que se trata, o que, que exatamente ela vai fazer no nosso organismo. Acho que essas são as duas principais vertentes nesse momento que a, a coisa está começando a chegar no nosso país, que a gente está começando a entender o impacto dessas substâncias. Mesmo na literatura médica mundial, a gente tem pouquíssimos relatos sobre o que de fato são essas substâncias e o que elas causam no organismo. Então, nesse momento, é alertar a população para esse risco, e, e investir nas pesquisas para que a gente possa entender com o que exatamente estamos lidando.
0: As próprias autoridades até agora estão falando, depois desse consumo né, nos presídios, que tem um, um consumo uh, atingindo principalmente a população mais jovem. Eles fala até em população uh, infanto-juvenil. O uh, que, que o senhor pode dizer para a gente concluir para pais, para professores, enfim, para pessoas que possam estar tá observando certos comportamentos, lidarem com o assunto e poderem eventualmente detectar essa droga ou uma suspeita dela.
1: É muito difícil falar algo que seja específico para esta droga, justamente por ser uma droga, serem substâncias novas e ainda muito desconhecidas. Mas o principal que a gente sabe que funciona há muito tempo é o diálogo. Então, é um pouco clichê falar isso, mas os estudos, é, ano após ano, eles mostram que essa é a principal estratégia para a gente proteger os nossos jovens uh, do uso de substâncias. Então, estabelecer um canal de diálogo com o seu filho, o sobrinho, o seu neto, com os alunos nas escolas você ter diálogo para que eles possam vir tirar suas dúvidas, para que eles possam recorrer a um adulto de confiança, caso eles tenham problemas em casa, problemas com outros colegas, caso eles tenham dúvidas. Isso é o que mais faz diferença para diminuir o risco de um jovem é, fazer uso de uma substância, diminuir o risco, uma vez que ele tenha feito o uso, de se tornar dependente. Então, o diálogo, a orientação, o vínculo de confiança é o mais importante.
0: E, certamente, como em outros casos, é, é um problema a, com o qual a psicologia, a psiquiatria também terão de lidar, professor?
1: Sem dúvida. Uma vez que seja identificado o risco, uma vez que haja a suspeita de que o, o uso possa estar acontecendo ou de que já possam existir problemas decorrentes desse uso... É, uma avaliação profissional é sempre indicada, seja um psicólogo, um psiquiatra, é, um médico generalista, mas ter ali um profissional de saúde que possa orientar a família, que possa orientar a pessoa em questão, é, é fundamental e vai fazer toda a diferença.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado o professor Tiago Marques Fidalgo, do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Trazendo luz né, para um assunto gravíssimo que é esse da, da circulação já detectada em São Paulo das chamadas drogas K. Professor, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um abraço.